0: Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra ¿Cómo estás? Bienvenida al último episodio de Yo Mujer del 2020. Muchísimas gracias por este tiempo, por escuchar este contenido martes con martes, neta, neta, muchísimas gracias. Oigan, el día de hoy tengo preparado un episodio selectivo. Creo que ahorita hay como de que, ya, ritual del año, qué bueno que se acabó el 2020, venga 2021, el mejor año del mundo, no puede estar peor que lo que pasó en el 2020. O sea, como que siento que hay estos supuestos, ¿no? Por un lado, la gente que está feliz de que 2020 acabó, yo estoy muy contenta de eso. Y por otro lado, la gente que tiene una expectativa súper cabrona de 2021, que creo que ahí es donde a veces perdemos un poquito la brújula. Este episodio no es eh, rituales para el 2021, ni lo de que debes de hacer el 2021, ni apréndete estas cosas del 2021. No, simple y sencillamente es un episodio que te va a traer conciencia de 10 cosas que no solamente yo me enfrenté en el 2020, sino que creo que si no aprendo estas 10 cosas, integro y ejecuto durante el 2021 es muy posible que no me la pase bien. Al igual que tú y, y yo y, y el resto del mundo, este año perdimos muchas cosas, ¿no? Quizá tú perdiste algún familiar, algún amigo, algún conocido. Perdiste la oportunidad de salir, perdiste la oportunidad de tener la vida como la pensabas. Y creo que una de las cosas positivas de cuando nos cambian la jugada es que tenemos la Posibilidad de reflexionar al respecto. Este episodio de fin de año 2020, te quiero regalar 10 insights, 10 pensamientos, 10 reflexiones que yo tuve a lo largo del 2020 y que creo que si tú también las tuviste, es bueno que las lleves contigo para el 2021. Vamos a la primera. Lo que creo que tiene que estar... <ríe> más que planchadito en tu vida, es que no sabes nada. Lo único cierto es lo incierto. Y esta cosa, el aceptar que no sé nada y que no tengo el control de las cosas y que según yo, la forma en la que vivía era la forma en la que era, estoy bruta. No existe. Es bueno aceptar que no sabemos nada y que solamente lo incierto es lo real. La incertidumbre, eso es lo la única realidad que existe. Ahora, a mí, por ejemplo, en el 2020 me tomó de sorpresa esta incertidumbre porque nunca la había sentido como que tan a flor de piel, ¿no? Si bien yo tenía esta idea que, pues, por ahí sí, ¿no? Hay incertidumbre en algunas cosas y que hay muchas cosas que no puedes controlar, pero que también las soltabas para el universo. <risa> como que ahorita ya me di cuenta que tengo que vivir en la incertidumbre porque la incertidumbre es lo único verdadero. Y entonces... Si me pongo cómoda en la incertidumbre, realmente nada me puede afectar Porque todas las posibilidades están abiertas Todo absolutamente es posible en lo incierto No hay nada cierto Entonces, esto es un poco filosófico y mega alocado, Pero ponte a pensar que si tú estuvieras cómoda en la incertidumbre Toda la incertidumbre que tuviste en el 2020 No te hubiera pegado tan cabrón Porque a mí me pegó horrible Eso es, no sé nada y, y estoy bien con eso porque no saber nada me da la oportunidad de saberlo todo, dependiendo a dónde vaya mi mente. Voy a hablar de esto más adelante. El segundo punto que aprendí es que si me adapto y fluyo, es cuando estoy más eficiente. Va muy de la mano de la incertidumbre, porque adaptarte a cualquier situación es un superpoder que puedes desarrollar. Y la única forma de adaptarnos es fluir, dejar de de pensar que hay un orden al cual tú tienes que obedecer. A veces somos como muy reacias, ¿no? Como que ya tenemos una forma de hacer las cosas y si no se hace de esa forma, te enojas horrible o si no sale como tú quieres que salga, te frustras, mamón. <ríe> y eso me pasó cabrón este 2020, pero me di cuenta que la velocidad con la cual me adapto al cambio sutil o al cambio tajante... Es el superpoder más cañón que puedo traer conmigo para el siguiente ciclo. La siguiente cosa es que si entiendo de verdad cómo ser flexible, si entiendo acerca de flexibilidad, nunca me puedo romper. Te voy a repetir eso. Si entiendo cómo ser flexible, no me rompo. Cuando no somos flexibles, que va muy de la mano con, con adaptarse, ¿eh? perdemos la oportunidad de conocer otras formas de hacer las cosas. Si siempre quieres un resultado tácito, un resultado firme, un resultado certero, por así decirlo, pierdes la oportunidad de conocer otras formas. Viene mucho con ceder, ¿no? Viene mucho con darle la oportunidad a otra forma, a otro punto de vista, a ser paciente, a abrir tu perspectiva. Pero es que esto ser paciente, abrir la perspectiva, darle chance a las cosas, es como practicas ser flexible para que nunca, nunca te rompas. Porque sí está padre que tengas un punto de vista específico y, y que puedas hablar de lo que sientes, de lo que piensas, expresarte. Pero por otro lado, creo que si no le damos la oportunidad a las cosas, a que tomen su curso, a las personas, a que tengan su propia experiencia, es muy posible que no practiques flexibilidad. Así como practicas flexibilidad en tu cuerpo, pues también con tus formas de ser, con tus pensamientos. Esto de la flexibilidad ha sido algo que me ha ayudado mucho a no romperme en este año. Este año hubieron varias veces que... <ríe> que... Estuve a punto de romperme. Y practicando esto de, de darle la oportunidad, encontré algo que hiciera sentido al final de, de esa experiencia. Lo más, más, más valioso que aprendí de la flexibilidad es el siguiente punto. Tiene que ver con el dolor. Cuando he sido flexible o cuando he sido paciente o cuando le he dado chance a algo, inevitablemente siento dolor. Siento dolor porque... A veces siento que está pasando por encima de mí o porque a veces no estoy dispuesta a ceder y, y entonces mi ego se siente lastimado. <risa> Pero el dolor necesita algo importante para ser proactivo. Tú no nada más puedes sentir dolor y, y ya. Como que siento que sentir dolor es como la, el primer layer, la primer capa. Sientes dolor para entender que eso te duele y eso está bien porque es como que lo que te llama la atención. Pero después de que sientas dolor intenso, tiene que haber un cierto tipo de reflexión. Porque si sumas dolor más reflexión, el resultado de eso sí es algo próspero, algo proactivo, un clic, algo que puedas integrar. En cambio, si solamente tienes dolor y no hay reflexión, pues solo te quedas con eso. La experiencia dolorosa. Entonces, hay un chingo de experiencias dolorosas de mi año. Empezando por cuartar uno la libertad, ¿no? De, de querer hacer lo que uno quiere hacer y, y adaptarse y, y aceptar que, que las cosas son distintas ahora, ¿no? O aceptar que nunca nada va a volver a ser igual. Y lo curioso de esto es que nunca nada es igual. Siempre estamos cambiando. Las situaciones, las personas... Tú misma cambias constantemente. Tu ciclo menstrual te lo recuerda. Pero no sé por qué estamos aferrados a creer que nada cambia, que todo permanece. Y eso es una total mentira. Regresando a esta onda del dolor. Sentir dolor este año fue de lo más valioso que puedo compartirte. Porque el dolor es inevitable. Está ahí. Pero de ti depende que sientas ese dolor intensamente, que lo vivas, que lo expreses y que después reflexiones... ¿Por qué te duele como te duele? Y que ahí, lo que encuentres de, de ahí es lo que te va a ayudar a seguir adelante. El siguiente punto que aprendí y que me quiero llevar para el 2021 es que estar sola conmigo no es algo malo, por el contrario, es algo bueno. Pero me pareció muy difícil, me pareció difícil estar conmigo porque al no tener nada en qué distraerme, yo estuve en primer plano y fue daunting. Fue de miedo, porque um, a pesar de que uno dice que se ama y se respeta y, y, y tiene el camino avanzado de amor propio y, y se quiere y todas estas cosas que nos recuerda Instagram, la verdad de las cosas es que cuando estás contigo así, raw, crudamente así, tú contigo, es cabrón, porque ahí no hay forma de esconderte, no hay forma de mentirte. Tú, cuando tienes estos momentos de estar en soledad, es cuando realmente puedes cerrar filas contigo. Y evitamos al máximo esos momentos, porque son sumamente incómodos de saber que a lo mejor... No te estás cuidando lo suficiente, de saber que a lo mejor te hablas feo, no sé, recordarte que no estás haciendo lo que quieres hacer y que te estás autosaboteando. Entonces, como que eso de estar sola conmigo, <risas> aceptar que me pareció difícil fue algo bueno porque estos momentos que estoy curando para estar conmigo, ya sé que muchos de ellos no son momentos donde, ¡ay, qué rico! Un bañito, un masaje, una mascarilla. O sea, sí, eso es parte de, de lo bonito. Pero también aplicarte a una rutina específica, ya sea de mañana, de noche, de ejercicios, de, de comida, de aprender algo, duele. O sea, disciplinarte es cabrón. Algo que me ayuda mucho a a regresar siempre al camino de estar sola conmigo, es que tengo que aceptar e integrar esta información. Yo voy a estar conmigo el resto de mi vida. Yo conmigo. Nadie más va a estar conmigo más que yo. Y te lo digo a ti. Tú vas a estar contigo el resto de tu vida. Tú contigo. Nadie más va a estar para ti como tú contigo nadie entonces cuando vuelvo a recordar esto porque a pesar de todo tú ya lo sabes o sea esto yo te lo estoy diciendo pero tú haces como sí sí claro 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 porque ya lo sabes pero a veces necesitamos recordarlo para entonces sí tomar cartas en el asunto y sí sí hacer cosas ryan reynolds here from Mint mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices Está como muy choteado la onda de que necesitas una pareja, ¿no? Por ejemplo, si tú no tienes una pareja o te pasaste la cuarentena sin alguien, ¿no? O al contrario, con mucha gente, ¿no? En tu casa, con tu familia, hay un punto bien cabrón para avanzar en el amor propio o avanzar en, en conocerte que necesitas retraerte, necesitas espacio para pensar, necesitas tu propio mundo, tu, tu propio silencio. Y eso es bien difícil conseguirlo. Estando con más personas. Porque así como tú, todas las demás personas están también buscando su propio espacio, su propio mundo. Entonces, no temas <ríe> si en este momento no tienes pareja. Porque el mejor tiempo para habilitar amor propio y para activar cómo estás tú contigo es estando en soledad. Creo que sí se puede avanzar teniendo pareja, teniendo una familia, teniendo hijos. Pero evidentemente te tienes que volver mega creativa para poder armarte espacios contigo. En cambio, si tienes todo el tiempo del mundo porque no tienes ningún tipo de responsabilidad con nada o con nadie, es el mejor momento para hacerlo y para empezar. Pero si te clavas en lo que tienen otras personas y no en lo que tienes tú, nunca, nunca, nunca vas a poder llenar ese vacío porque solo tú sabes lo que tú necesitas. Y aquí va este otro punto que creo que es súper importante. El punto en el que tú, Creas tu propia realidad. Lo voy a poner en primera persona porque así lo veo por mí misma. Yo creo mi realidad. A donde llevo mi atención, le doy vida. Y en este tiempo lo comprobé. Cuando mi mente se iba a lo peor. Desde hablarme horrible en mi cuerpo hasta irme en el vortex de negatividad de todas las muertes del COVID. Podía pasar un momento súper, súper feo, oscuro, dañino, estresante. Pero... Si sí, llevaba mi atención a un punto de vista mucho más activo, selectivo, próspero, abundante desde mi cuerpo, hablarme bien, agradecer por lo que hace, amar, amar mi entorno, amar mi casa, amar mis muebles, amar mi ropa, amar mi comida, amar, amar lo que tengo, era abismal. ¿Cómo podían cambiar mis días? Creo que saber que tú tienes esa posibilidad es un poder increíble. Pero a veces es que no nos damos cuenta que estamos viciadas o somos adictas a lo dramático. Somos adictas a sentir el drama y la escasez y las cosas feas que suceden alrededor. Te dan un boost químico específico en el cuerpo y constantemente buscamos eso. Pero ese mismo boost te lo puede dar el positivismo de alguna forma. Y no digo el positivismo que es como Benito Buen día y todo todo perfecto perfecto perfecto, no, lo digo más puesto en el agradecimiento, en celebrar lo que sí tienes y celebrar lo que sí hay y ese ese gran poder de la gratitud es algo que quiero llevarme para el resto de mis días, porque solamente cuando lo practiqué a conciencia en el 2020 es que mis días fluyeron de una forma hermosa. El siguiente punto es poner límites claros conmigo. No con los demás. O sea, sí, con los demás está muy bien. Pero no puedes poner límites claros con los demás si no has practicado contigo. Y esto tiene mucho que ver con estar a solas contigo para que sepas hasta dónde llegas, ¿no? Algo que aprendí es que necesito descansar. Y descansar eficientemente. Aprender a descansar. Yo algo que, que me pasa es que a veces me entran bríos de hacer cosas y, y de generar proyectos y de ir hacia adelante con... ¡Ah! Pero luego lo que me pasa es que invento y hago y disfruto esta parte de la creación. Y ya cuando tengo que empezar a mover motores, ahí me desespero y me desencanto y tiro la toalla. Y entonces muchos proyectos o muchas cosas que podrían estar increíbles, pues se quedan mochas... Porque no, no sigo, no soy constante, no, no me disciplino. Y eso no tiene nada que ver con que no sea determinada o no sea capaz de hacer cosas. Eso tiene que ver con que estoy cansada. No había reconocido el nivel de cansancio crónico que, que manejaba hasta que una pandemia tuvo que decirme, chica, para y acuéstate. Entonces, diligentemente, he aprendido a, a ponerme un límite claro y, y a descansar a darle a mi cuerpo la oportunidad de repararse, a dormirme ocho horas, no obligarme a ver la televisión, no obligarme a hacer cosas que mi cuerpo no puede. Hasta inclusive cosas de ejercicios que luego creo que está bien por mi cuerpo y así quiero ir al límite. Pero la verdad de las cosas es que mi cuerpo no necesita hacer un arco perfecto. Y eso no lo entendí hasta que tuve la oportunidad de decir, bueno, mucho de mi autosaboteo es porque mi cuerpo no, no está óptimo para seguir con este proyecto o seguir con este plan de acción. Porque estoy cansada. Y está bien. Estar cansada es normal. Nadie puede estar productiva 24 horas al día, los 7 días de la semana. Nadie. Cuando sientes que te quieres dar un momentito, dátelo. Cuando sientas que te quieres acostar, acuéstate. Cuando sientas que hoy te quieres levantar más tarde, levántate más tarde. Y estos son los límites claros que, que estoy tratando de poner conmigo. De no obligarme a hacer cosas que a la larga, por haberme obligado en este momento, esa es la energía que necesitaba para seguir con esta otra cosa que también quiero. <risa> y que esas cosas que quiero estén bien, bien pegaditas de valores que son reales para mí. De valores que se sientan bien cerquita de mi corazón. Y esos son valores que tú sola sabes que son importantes para ti. No son valores impuestos, no es lo que te dijeron tus papás, no es lo que tu esposo, tu mamá, tu amiga, lo que viste en una revista, en una cuenta de Instagram te dijeron. No, son valores que son importantes para ti. ¿Qué cosas son no negociables en tu vida? Esos son los límites que te tienes que poner contigo. Yo, de estos valores, tengo uno que estoy viviendo día a día y es la no violencia. Pero la no violencia en todos los aspectos. No nada más la no violencia con el otro, ¿no? Sino la no violencia conmigo. No violentarme. No hablarme mal. No juzgarme. No empujarme. Someterme. Hay muchas cosas que a veces hago conmigo que me violentan. Y entonces, cuando las hago conmigo, como que abro la puerta para que otras personas me violenten. Y eso es un poco de lo que quiero traer conmigo para el siguiente ciclo. No violentarme. Entonces, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son? El siguiente punto es que nos quedó claro que todos nos podemos contagiar al instante, al toque. Y eso es porque estamos conectados, porque estamos en una red invisible que se puede sentir. Y así como el coronavirus nos conectó a todos, también nos puede conectar el amor. Y también nos puede conectar una energía proactiva, energía positiva. Que eso también es contagioso. Es contagioso las ganas de seguir es contagioso la sonrisa. Es contagioso cantar, bailar, reír. Si todo esto también es contagioso, ¿cuánto te estás llenando de eso? Y eso es algo que me pregunté. Dije, a ver, bueno, ¿cómo puedo hacerle para también tener esa ráfaga de positivismo? Y positivismo activo. No nada más repetir afirmaciones y creer que con eso se va a cambiar mi vida. Que sí, es una gran parte porque es una programación, sí. Pero que eso no lo hace, que lo hago yo. Que yo con el simple hecho de querer... O tú ahorita, estando aquí, escuchando este contenido, tienes ganas. Estás buscando las posibilidades. Esta es una de miles. Y dentro de esa vibra y energía abundante positiva, también está reconocer que no sabes lo que los demás están pasando. No tienes idea. Todos estamos luchando una batalla de la cual no conocemos nada. Validar la experiencia de otros... Eso es lo más importante. Porque cuando validas cómo se siente la otra persona, no nada más estás siendo amable y compasivo con esa persona. Estás abriendo espacio para que esa otra persona también pueda ser amable y compasivo contigo. Y algo que he practicado a conciencia este tiempo es a escuchar con atención la experiencia del otro y no a terminar las frases o, o intuir o adivinar cómo se siente esta persona. ...auténticamente preguntar... ...y cuando pregunto... ...escucho sin interrumpir... ...y estas son... ...las 10 cosas que... ...que me quiero llevar para el 2021... ...me quiero llevar por encima de estas 10 cosas activas... ...me quiero llevar la... ...la gratitud por encima de todo... ...a ti por... ...seguir este show... ...este año... ...todos los martes me sentí conectada a ti... ...fuiste una inspiración increíble... ...para que mis semanas... ...fueran más productivas... Y sentirme al servicio. Así que te agradezco muchísimo por recordarme que, que puedo hacer cosas porque tú estás ahí para escucharlas. <ríe> y también porque yo el 2021 de verdad que no quiero tener ningún tipo de propósito. No me quiero proponer nada. Lo único que, que me quiero preguntar es cómo me quiero sentir. ¿Cómo me quiero sentir con respecto a todas las cosas que quiero hacer? A todas las categorías que hay allá afuera. Desde la parte personal, familiar, profesional, financiera, <ríe> creativa. ¿Cómo me quiero sentir? Y cuando entiendo cómo me quiero sentir, que ya no importa lo que haga alrededor de eso. Si yo me siento a gusto con mis decisiones, nadie, nadie puede hacerme daño. Nadie me detiene. Si tú estás haciendo lo que quieres hacer, porque eso te place y porque eso eres tú, nadie puede detenerte. Pero lo más importante es que nadie puede lastimarte. Que tengas un inicio de 2021 súper bonito. Recordándote también que este no es el inicio de tu año. Tu año empieza cuando es tu cumpleaños. Este es el inicio del año colectivo del calendario gregoriano, que si eres mujer ni siquiera te rige, porque a ti te rige el calendario lunar, pero esa es otra historia, haz todo lo que incita a tu espíritu ahí, ahí está la verdad feliz 2021 actívate, esto es Yo Mujer oh, oh.